0: E o chefe de Estado, o chefe de poder, ele deve, sobretudo, pensar nas pessoas que ele governa, ele deve pensar neles. É assim que os heróis se arriscam na guerra, é assim que os enfermeiros ficam ali até o último, o último suspiro, é assim que ficam as pessoas que estão nas ruas, que estão nos, nos cemitérios, os coveiros trabalhando Eu tenho coveiros que estão muito mal, tenho coveiros que estão doentes, tenho coveiros que estão em situação grave. Ele, por exemplo, fez um deboche com coveiros. Foi quando eu tive uma, uma primeira explosão. É, é, não sou coveiro. Eu, nenhum, eu nunca achei que ele era coveiro. Não me interessa nem o que ele é.
1: O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, do PSDB, foi às lágrimas durante entrevista à CNN Brasil no dia 1 de maio. Ele foi contra a proposta do presidente Jair Bolsonaro, que disse não ser coveiro depois de ter sido questionado sobre o número aceitável de mortes por coronavírus. Arthur Vigílio já havia chorado dez dias antes ao falar dos coveiros durante uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Em abril, o tucano reconheceu que a capital do Amazonas não havia uma emergência, mas um estado de calamidade. O prefeito disse que o sistema funerário estava entrando em colapso e abriu um gabinete de crise para cuidar do assunto. Nós abrimos o
0: gabinete de crise porque vimos uma crise que tinha um tamanho mundial e o caos funerário está aí. É a falência também do, do sistema de atendimento, graças ao enfraquecimento que se verificou e que é, é, parece um processo
1: assim de difícil reversibilidade. Em abril, a cidade de Manaus protagonizou uma das cenas mais impactantes da pandemia no país. O crescimento repentino dos enterros levou o serviço funerário a mudar o protocolo de atendimento. Os caixões passaram a ser enterrados em uma vala comum no cemitério municipal Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã. A capital amazonense é a cidade mais populosa da região norte e de toda a Amazônia brasileira, no centro da maior floresta tropical do mundo, com mais de 2 milhões de habitantes. Arthur Virgílio, que está no último ano do seu terceiro mandato à frente da Prefeitura de Manaus, disse ter ficado assustado quando a cidade passou a enterrar mais de 100 pessoas por dia. E que até 17% dessas vítimas morriam em casa. Ex-deputado federal, ex-ministro do governo Fernando Henrique Cardoso e ex-senador, Virgílio foi um dos líderes do PSDB na oposição ao ex-presidente Lula entre 2003 e 2010. Eu sou o Tomás Molina e este é o podcast Funcionário da Semana. Conheça quem trabalha para você. Não se trata de direito ou Haverá um sacrifício o povo começou a libertar Deus o socialismo, a misericórdia dessa nação. Nós acelerar. É muito acelerar. complicado o que está acontecendo no Brasil. Funcionário da Semana, um podcast de Veja.
0: Eu sou um, 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 um cara muito sentimental, muito sensível e, e também não fui criado numa família em que homem não chora. Na minha família chora homem, chora mulher, mas na minha família sai na porrada homem, sai na porrada mulher. Na minha família a gente topa tudo, tem de tudo lá, entendeu?
1: No início de maio, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, justificou, em entrevista à CNN Brasil, que chorava por ver quase todo dia a morte de pessoas que conhecia. Sua postura marcava oposição ao presidente Jair Bolsonaro, que desde que a pandemia chegou ao Brasil, chamou a Covid-19 de gripezinha e defendeu o um isolamento vertical, ou seja, deixar somente as pessoas do grupo de risco em casa. As divergências do presidente com prefeitos e governadores ficaram evidentes nas entrevistas que ocorrem todos os dias sobre a crise sanitária. Arthur Virgílio também reclamou da falta de ajuda do governo federal.
0: Hoje, eu todo dia vejo mortos, assim, que eu conheço. Ou pessoas humildes dos bairros, cujos nomes eu identifico, ou pessoas ricas, que eu conheço também, pessoas de classe média, que eu conheço também. Todo santo dia eu vejo isso. Então isso só não mexe uma pessoa que tem um coração muito ruim, muito ruim, muito, muito desonesto até o coração. Você não sentiu uma coisa dessas? E a impotência e a falta de recursos, recursos não vinham e não vieram ainda. Nós estamos lutando com nossos próprios recursos, estamos lutando com nossas, nossas próprias forças, enfim, e, e morrendo gente, e morrendo gente. homem
2: que diz dor, não ainda
1: mesmo não diz. homem que diz dor, não para o político amazonense, a postura do presidente desmobiliza a população em relação à necessidade de isolamento social. Ele disse que Bolsonaro deveria, por razões sanitárias, evitar as aglomerações provocadas em protestos antidemocráticos.
0: Presidente Bolsonaro, fique em casa. Fique em casa. Se mantenha na sua casa. Faça o que o bom senso manda. Salve a vida de muitos compatriotas seus. Salve a vida, se querem falar dessa coisa que é, ficou em nono plano para qualquer pessoa que tenha coração, pense nos seus eleitores. Foram 57 milhões de eleitores que acreditaram no seu comando e lhe entregaram um leme, que lhe disseram para tocar este país, que lhe disseram para ser sensato e comandar este país, e comandar este país levando o país para um porto seguro. E não para esse buraco que deixa as pessoas angustiadas, esgotadas e que precisa você ser uma pessoa muito cínica, uma pessoa muito insensata para não sentir isso profundamente no fundo do seu coração.
1: Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto nasceu em Manaus em 15 de novembro de 1945. Filho de Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Filho e de Isabel Vitória de Matos Pereira do Carmo Ribeiro. O tucano está no terceiro casamento e tem quatro filhos. Seu pai foi deputado federal pelo Amazonas de 1959 a 1963 e senador pelo mesmo estado de 63 a 69, quando teve seu mandato cassado e os direitos políticos suspensos por 10 anos, com base no ato institucional número 5 da ditadura militar. O pai do atual prefeito de Manaus fez um discurso histórico no plenário do Senado no dia seguinte à decretação do ato institucional número dois, o 2, o AI-2, em 1965. Naquele momento, a ditadura militar no Brasil se afastava ainda mais das instituições democráticas ao extinguir os partidos políticos e permitir apenas a vigência de duas legendas, ARENA e MDB, de governo e oposição, respectivamente. Também acabava naquele momento a eleição direta para presidente e o discurso que se tornou célebre resume bem a atuação política de Arthur Virgílio Pai na defesa da liberdade e da justiça social. Depois de muito conceder, temos depois, depois de muito recuar, depois de muita abdicar, chegou a hora desse Congresso se impor. Chegou a hora desse Congresso ser digno da representação que ele encarna e dizer a essa nação que se ele cedeu, que se ele recuou, não cederá nem recuará mais. Se querem degradar-nos perante o mundo se que querem aviltá-los perante os povos civilizados, implantando a ditadura que eu faço, seu presidente, e assumo a responsabilidade pela a história. É, deu pane no ventilador, já tem fliperama em Macau, tomei a costeira em Belém do Pará. Após ser caçado em 69 pelo AI-5, o pai de Arthur Virgílio teve seus direitos políticos suspensos até a anistia em 79. Ele morreu de câncer em 87, no Rio de Janeiro. Já o atual prefeito de Manaus é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E diplomata de carreira formado pelo Instituto Rio Branco. Arthur Virgílio Neto iniciou sua trajetória política em 66, se filiando ao Movimento Democrático Brasileiro, MDB, partido de oposição ao regime militar, instaurado em abril de 64. Foi membro também da primeira comissão provisória do partido no Rio de Janeiro. Em 76, ingressou no Ministério das Relações Exteriores como terceiro secretário. Participou de missões diplomáticas na Argentina, Bolívia e Venezuela. Hoje é crítico do atual titular da pasta, o ministro Ernesto Araújo. Eu não concordo com a política externa dele, eu não
0: concordo com o ministro das Relações Exteriores dele, eu não concordo, entendo que não é uma escolha sequer madura, porque se tratava de um embaixador júnior que nunca teve chefia de uma missão diplomática como a da do Reino Unido, por exemplo, nunca teve chefia de uma missão diplomática como o Austin ou como Buenos Aires, que é muito importante para nós. Então, foi uma escolha ideológica, ele é, ele é bolsonarista, enfim, e não deve ser esse o critério a nortear a construção de uma política externa.
1: Em 88, Arthur Virgílio foi prefeito de Manaus pela primeira vez, derrotando Gilberto Mestrinho. Em 2012, concorreu novamente ao cargo, vencendo a eleição contra a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB, com 65% dos votos válidos. E em 2016, foi reeleito com 55% dos votos. Ele concorreu com oito candidatos e foi para o segundo turno com o Marcelo Ramos, do Partido da República. Em 86, deixou o então PMDB por discordar da escolha de Amazonino Mendes para concorrer ao governo do Amazonas. Ficou três anos no Partido Socialista Brasileiro até se filiar ao PSDB em 89. Foi eleito deputado federal por três mandatos. De 14 de novembro de 2001 a 3 de abril de 2002, licenciou-se da Câmara para assumir o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República no governo Fernando Henrique Cardoso. Virgílio retomou seu mandato de deputado em 2002, ano em que se elegeria senador pelo Amazonas com mais de 608 mil votos. No Senado, marcou presença como líder da oposição ao governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2007, Arthur Virgílio fez uma proposta inusitada para o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, para criticar o governo do presidente Lula no plenário.
0: Saia do partido de, do qual você se é dissente tanto, venha para o PSDB. E de início, eu digo que, se você está incomodado com a minha liderança, com o exercício dela, eu de início digo: se você se para o PSDB, eu largo a liderança da mesma hora e mais. Convenço meus colegas, a pura unanimidade, a chamar vocês como líder da oposição a um governo que não tem, não tem cumprido com a ética, governo que não opera bem os seus ministérios, governo que não, consegue, que não consegue mostrar respeito pela opinião pública, governo que vive da propaganda, governo que vive da ficção. Você já saia de um partido. Que você se vive contestando e venha para o meu, para contestar o governo com você é se dissente.
1: Em 2009, o então líder do PSDB, senador Arthur Virgílio, protagonizou uma inusitada aliança com o PT na escolha do presidente da Câmara. Ele criticou o continuísmo da candidatura do PMDBista José Sarney, que, mesmo sendo maranhense, se elegeria pelo Amapá, e afirmou que seu partido iria votar no petista Tião Viana, do Acre.
0: Acredito, portanto, no projeto do senador Tião Viana. Alguém diz, apoiando o PT, eu digo, e por que não? E por que não? O que tem feito o senador Sarney, o senador Renan, o senador Ginagelo, o senador Romero Jucá? O que tem feito aqui o tempo inteiro, a não ser apoiar o governo do PT? Por que hoje eu não poderia, quando eu não estou tratando de governo, mas estou tratando de instituição? Por que não poderia eu, hoje, apoiar um candidato do PT com o qual eu me digladiarei no dia seguinte a sua posse foi eleito, assim como não permitiria atropelamento das oposições por parte do presidente Sarney ou de quem quer que estivesse no lugar do senador Garibaldi Alves?
1: O senador José Sarney, no entanto, venceu a disputa e permaneceu na presidência até 2013 por dois mandatos consecutivos. Em entrevista à Veja, em 2017, Arthur Virgílio entrou na disputa pela candidatura do PSDB ao Palácio do Planalto. Naquele momento, a disputa interna estava sendo polarizada pelo então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e seu afilhado político, à época prefeito da capital paulista, João Dória. No início de 2018, no programa Estúdio Veja, o tucano direcionou suas críticas contra Alckmin.
0: O governador Geraldo Alckmin ele é um coronel do Sudeste. É um coronel. Por quê? Quais as características vou, que fazem vou isso? Dar, Detestar a competição, detestar a opinião divergente, tem todo aquele aspecto do equilibrado, não é bem assim. Chega comigo que concorda com tudo que eu disse a ele, que nós teríamos que salvar esse partido, discutindo as mazelas de cada filiado do partido, é, na comissão de ética do partido. Nós teríamos que fazer prévias amplas com todos os, particip todos os militantes participando da votação.
1: Sei que sou uma pedra no seu caminho. Um mês depois, Arthur Virgílio desistiu de disputar a prévia com o governador paulista Geraldo Alckmin pelo posto de candidato à presidência pelo PSDB. De acordo com ele, a prévia que estava sendo organizada pelo partido e tinha Alckmin como líder nacional seria uma fraude. Ele ainda chamou o paulista de cínico, em 2018, o desempenho de Alckmin foi o pior da história do PSDB em eleições presidenciais. Ele ficou em quarto lugar na eleição vencida por Jair Bolsonaro, com cerca de 5% dos votos. No início de maio, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, gravou mensagens em inglês e francês para sensibilizar os presidentes do G20 sobre a situação de Manaus e do Amazonas durante a pandemia do coronavírus. Segundo o Tucano, a população que habita cidades ao longo do Rio Solimões e do Rio Negro é a mais atingida, onde está também a maioria das etnias indígenas.
2: Estamos assumindo responsabilidade por um grande sistema de assistência médica. Estamos fazendo o nosso melhor. Mas digo que isso ainda é muito pouco diante da barbárie que se aproxima. Não podemos ficar calados. Precisamos de toda a ajuda possível. É hora de receber uma troca de pessoal, tomógrafos, respiradores, equipamentos de proteção individual, tudo o que é capaz de salvar a vida das pessoas que protegem a grande floresta. Minha mensagem é humilde e também altiva, pedindo a assistência que Manaus necessita do seu país.
1: O político amazonense também fez um apelo à ativista sueca Greta Thunberg. Eu sei
2: a influência que você tem. Eu sei que leva em consideração os sentimentos das pessoas. O meu povo está sofrendo muito. Por isso, direciono essas palavras a você. Ajude o Amazonas.
1: Dias depois, Greta respondeu ao chamado com um vídeo feito por um grupo de jovens ativistas.
2: Manaus é a capital do estado do Amazonas no Brasil. É o coração da área que você conhece por floresta amazônica. Manaus é o epicentro da Covid-19 na floresta amazônica. E a floresta amazônica necessita de sua ajuda.
1: O prefeito de Manaus agradeceu a ativista sueca pela mensagem e alertou para os impactos da pandemia na maior floresta tropical do mundo.
0: Greta agiu. Primeiro, respondeu logo. Segundo, reuniu seu staff. Tomou decisão madura, decisão pensada de fazer essa comunicação aos principais líderes pedindo ajuda para a Amazônia. Eu vou acrescentar a ela que começam a morrer índios. Vou acrescentar a ela que o interior está muito desarmado e nós estamos aí, o governador, fazendo a parte dele, nós tentando fazer uma parte extra. Está desarmado o interior. O interior do Estado está desarmado e nós que vemos até índices mais tranquilos em Manaus,
1: nós estamos muito preocupados com o que pode acontecer com o conjunto do Amazonas. Na reunião ministerial de 22 de abril, o presidente Jair Bolsonaro falou em alguns momentos sobre a pandemia do novo coronavírus. Bolsonaro citou especificamente o prefeito de Manaus, fazendo referência ao pai do político Arthur Virgílio Filho, senador perseguido e caçado pela ditadura militar. No vídeo, estão registradas as referências e críticas que Bolsonaro faz a Virgílio, a quem chamou de vagabundo. O que esses caras fizeram com o vírus? Esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, tá um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas. Um bosta que quem não conhece a história dele, procura conhecer, que eu conheci dentro da câmara, que do meu lado. Ah... E nós sabemos a, a ideologia dele e o que ele prega. E que ele sempre foi. O que está aproveitando agora, um clima desse, para levar o um terror no Brasil. O jornalista Matheus Leitão questionou o Palácio do Planalto sobre o teor das declarações do presidente, mas a presidência da República não quis comentar. Já o prefeito de Manaus respondeu ao presidente em um vídeo publicado em suas redes sociais e afirmou que Bolsonaro não poderia fazer referência ao passado do político nem de seu pai.
0: Eu poderia ser grosseiro e dizer assim, poxa, mas meu pai nunca se meteu em rachadinha. Meu pai não tem nada de queiroz na vida dele. Meu pai não tem nada disso. Meu pai não tem essas, essa, esses, esses meca todas essas coisas todas, atrapalhar a vida dele. Meu pai não está preocupado em trocar delegado de polícia federal, nunca esteve preocupado em trocar delegado de polícia
1: federal para se beneficiar ou beneficiar pessoas suas. Nunca! A gravação da reunião ministerial é, até o momento, a prova mais importante do inquérito que investiga a suposta tentativa de interferência de Bolsonaro na Polícia Federal após as denúncias do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Arthur Virgílio também enfrentou episódios turbulentos em sua carreira política. Em 2009, o então senador Tucano foi alvo de uma representação do PMDB com várias acusações. Uma delas referia-se ao pagamento de salário a um funcionário do seu gabinete que estava morando na Europa. O caso foi arquivado no Conselho de Ética da Casa e Arthur Virgílio se comprometeu a devolver o dinheiro. Em 2016, Arthur Virgílio foi citado em uma planilha da construtora Odebrecht como beneficiário de doações de campanha feitas pela empreiteira. Na época, ele negou ter recebido recursos ilegalmente. Já em 2019, a polícia indiciou o enteado do tucano, Alejandro Valeico, e um ex-segurança da prefeitura, Eliseu da Paz, pela morte do engenheiro Flávio Rodrigues. O crime aconteceu depois de uma festa regada a bebidas alcoólicas e drogas. O inquérito provou que o carro da prefeitura de Manaus foi usado para retirar a vítima do condomínio de luxo, onde morava o enteado do tucano. A primeira-dama de Manaus, Elizabeth Valeico, afirmou que o filho é dependente químico, mas não assassino.
2: Todos estavam numa rave, usaram droga. Pra mim é duro, como mãe, eu estou expondo a vida do meu filho. Usaram droga. Foram para casa do meu filho, parem pra pensar. Se foram para a casa do meu filho, são amigos. Continuaram a usar droga e dali nem eu sei o que aconteceu de fato.
1: A polícia civil indiciou o Eliseu da Paz, segurança do prefeito, que o exonerou cerca de duas semanas após o crime, e o amigo dele, Mike Parede, por autoria de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. O inquérito tramita em segredo de justiça. No início de maio, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o tucano disse que o enteado não é capaz de matar ninguém e que é vítima do vício. Ele está em liberdade provisória à espera do julgamento. No dia 15 de maio, o prefeito de Manaus também confirmou que a primeira-dama havia testado positivo para a covid-19, mas está assintomática. O número de casos no Amazonas aumentou mais de 1.100% em um mês. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, o estado contabilizava 1.554 casos de contaminação no dia 15 de abril. Um mês depois, esse número saltou para 18.392 e o número de mortes passava de 1.300 no último fim de semana. No início de maio, o tucano disse ainda que seu Estado precisa da ajuda de líderes mundiais e explicou o porquê de ter feito o apelo para a comunidade internacional. Ou o discurso dos líderes mundiais é da boca para fora, é da boca para fora, é, é para fazer bonito
0: perante a imprensa, é da boca para fora, ou esse discurso é o um discurso sério e vão entender que tudo que acontece de ruim para o povo do Amazonas se reflete na floresta, se reflete nos rios, se reflete na contenção
1: do aquecimento global. Para Virgílio, a região amazônica é de interesse planetário. O prefeito Tucano espera receber a ajuda do presidente francês Emmanuel Macron, um dos maiores críticos da política ambiental do presidente Jair Bolsonaro. O político amazonense lembrou ainda que a epidemia avança nas 62 cidades do Amazonas e, devido às longas distâncias, os doentes não terão condições de chegar à capital para ser socorridos.
2: O dia vai nascer em olhos sonolentos, sem mais ninguém ali pra ver.
1: Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto é prefeito de Manaus. Data de dimissão, 1 de janeiro de 2013. Salário líquido, R$ 13.402,38. Funcionário da Semana é um podcast de Veja, locução. Tomás Molina. Roteiro: Fabiano Nunes. Edição: Rafael Bertazzi. Direção-Geral: Daniel Hessel. Realização: Estúdio Abril.
2: É